0: Começa agora, na 316, o quadro entre pais e filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Minha irmã Márcia, boa tarde, Graça e paz, tudo bem com você, bem-vinda.
1: Boa tarde, Nayar, tudo bem, graças a Deus aqui está tudo bem, está tudo ótimo, muito obrigado. E você, tudo bem aí na paz?
0: Tudo, graças a Deus, graças a Deus. Chuvinha parou por aqui, viu, minha irmã?
1: Parou, né? Ah, tivemos
0: uhum. um período aqui de muita chuva, a gente conversou um pouco sobre isso semana passada, né?
1: Sim, aham. Uhum.
0: Pense, rapaz, nas estradas que ficaram daquele jeito, mas agora, graças a Deus, de ontem para hoje o sol começou a firmar galera começou a ir para praia e aí oh. começou o clima já a mudar por aqui, graças a Deus, estávamos com saudade desse solzinho.
1: Verdade, verdade. Então, aqui também eu estou na região aqui da Grandoraz, aqui na casa dos meus pais, em Vicentina. Hum. E é casa do pai e da mãe, é tudo de bom, não é não? Isso, é benção demais. Tá doido, é né? benção do alto, é isso mesmo. E a chuva também, teve, teve, como eles têm plantação de roça, de, de soja aqui, né? Uhum. Então essa chuva, veio uma chuva aqui abundante, foi muito boa, muito boa mesmo. E aí o soja tá verdinho, verdinho, graças a Deus. Tudo Glória
0: certinho. a Deus. Vai passar a virada aí com seus pais?
1: Sim, eu só volto para casa o ano que vem agora. Só, só ano que vem for meus gatinhos. Já estou tô, já estou tô morrendo de saudade de meus gatos. E, e deixou eles lá, eu, pera, achei deixou. que você ia carregar com você. Pois então, aí não dá, né? Aí tem os gatinhos estão lá. A minha gatinha também está lá, ela vai chegar amanhã. Hum. O Outro gatinho também vai chegar, mas outra gatinha dele vai chegar. Filhos, <risos> filhos. Os filhos estão chegando tudo aqui, na casa do vô e da avó. Eu já estou aqui, meu esposo também, então a gente vai ficar aqui. Mas trabalhando, né, Nayane? Temos claro. relatórios, ar material, claro. artigos para terminar. Alguns materiais já deixar organizado para o ano que vem. Então vamos trabalhando, né?
0: Isso aí, muito bem. Vamos para ah, cima será? então, vamos começar o nosso quadro de hoje, porque nós temos é, mais um tema muito especial para essa uhum. tarde aqui na 316, é, que são as treliças no desenvolvimento integral dos filhos, não é isso mesmo, irmã Márcia? Confira é isso aí.
1: mesmo, isso mesmo, as treliças no desenvolvimento integral dos filhos.
0: O que são as treliças?
1: Aham, uhum. muito bem, Nayan. Olha só, a. Quando nós começamos o ano de 2022, e uhum. sem saber, nós... É pensávamos até que já tínhamos passado, estávamos livres de tantas regras, né? Tantas regras. E aí a gente percebe aí que o ano 2022 ainda começa, ainda, ainda seria um ano cheio de regras, de decretos, de orientações, mudanças, uhum. restrições, né? E principalmente que nos deixa ali uma grande reflexão nas nossas vidas, né? E durante todo esse ano, durante hoje, a última quinta-feira de 2022, né, a última quinta-feira de 2022, depois de 52 quintas-feiras que nós passamos aqui, né? <risos> nós só não tivemos uma, porque teve uma transmissão da Assembleia, da CBB, da, em janeiro, de, é, no início deste ano, em janeiro, lá em Vitória, né? lá no, na, na, no Jardim Camburi, então foi é, a transmissão da... da da, ali de algumas entrevistas, então foi, foram 51 quintas-feiras realmente aqui do programa é, Entre Pais e Filhos, né, que deu início ali é, em janeiro. Então desses 51 programas realizados, né nós foram compartilhados aqui várias, o quê? várias orientações, várias regras, né e, na verdade, é, e essas orientações se valeram como regras, né, para o uhum. bom desenvolvimento dos filhos, para fortalecer os vínculos familiares, né? E a gente vai... Vamos chamar também aí os nossos queridos ouvintes para compartilhar e para partilhar também a, se alguma dessas mensagens alcançou o seu coração, te ajudou, cooperou, em que área, o que pode... né? É, aproximou também pais e filhos, irmãos, hum. avós, né? Lembra das, das, dos momentos que nós tivemos de avós em julho, né? Ah. É, avós e os netos, né? Mas todos eles, dos 51 temas, né? Não tivemos repetição, mas dos 51 temas, o mesmo propósito para que possam realmente, as famílias possam viver o que, Deus, o que Deus planejou para cada uma delas, né? E eu acredito que o plano de Deus é o melhor, né? E para que possam viver realmente esse amor, para que possam sentir esse amor de uma forma palpável, né? Por cada membro da família, por cada pessoa que faz parte ali dessa família, porque isso tudo porque família, na verdade, vem antes da igreja, né? Sim. E por ela as novas gerações que estão chegando aí, elas podem ter oportunidade de conhecer os feitos do Senhor, os grandes feitos do Senhor, e assim também alcançar as nações, né? A gente falou também um pouquinho sobre isso. Então, no decorrer do ano, você ouviu várias palestras, várias informações, várias orientações, enfim, regras, 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 né? Sim. Então, eu quero que você não tenha receio com a palavra regra, porque a etimologia da palavra regra, vem do grego trelis que significa uhum. trelis que significa treliça. ó então treliça são regras Pode, uhum. vamos assim dizer que são que, que são regras. É interessante que nós podemos fazer analogia em duas áreas na área da, 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 é, dos ramos frutíferos aí ó, a treliça ela é que permite a videira né plantação de uvas a sair do chão, e crescer e tornar-se frutífera e produtiva. Né? Então, coloca lá as treliças, então os ramos saem do chão, crescem, né? então olha para esse lado, as regras, as treliças fazem com que tenha essa oportunidade. Então, de, de certa forma, uma regra de vida é uma treliça, que nos ajuda a sair de onde nós estamos e crescer e nos tornarmos frutíferos, produzir, é, é, Produtivos, abençoados e realizados naquilo que nós fazemos. Por outro lado, também, nós podemos perceber que na engenharia, né? Muitos usam Isso. a treliça para construções, né? E, e é interessante que o, o, o mesmo, a mesma essência da palavra, a mesma etimologia da palavra, é, eu gosto muito desses conceitos etimológicos, da origem da palavra, porque. Uhum. Quando você tem essa, essa, essa analogia, você faz essa comparação, nós falamos, não, então realmente essa regra serve para que eu saia de onde que eu estou e cresça, uhum. e seja produtivo. Sim. Não, a treliça também usada na, na engenharia, ela é uma forma de, que permite dar resistência, né? Ela permite aquele apoio à estrutura de uma, de uma construção, né? Como pontes, edifícios, casas. Hein? Então, elas são fortes, tão fortes, que são capazes de suportar ali, uma quantidade enorme de força sem alterar ali, ou é, a sua, sem alterar a sua forma, ou então casa, causar alguma ruptura ali naquela construção. Então, ela, ela consegue suportar um, uma pressão, um peso muito forte, sem, sem é, é, alterar a forma. E então, o que nós podemos perceber? Da mesma forma, uma regra de vida é uma treliça que nos ajuda a sair de onde estamos, a crescer, a ter equilíbrio, a ter resistência, resiliência e tornarmos produtivos, frutivos, é, 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 frutíferos e também realizados. Né? E da mesma forma, nos tornar fortes o suficiente para suportar uma dor, uma decepção, porque entre famílias, eu acredito que Nayan, que é algo que mais fere a gente, né? Mais nos fere é quando você tem uma traição, um abandono. E a gente comentou muito isso aqui uhum. durante todo o ano, né? Um abandono, uma dor tão grande de uma pessoa, de uma criança, de um filho, é ser o sentimento de abandono, né? Um sofrimento, uma desobediência que também gera no coração dos pais uma tristeza gera né? uhum. ali é, crianças e adolescentes com depressão, né, com dificuldades para vencer a ansiedade, a falta de perdão. Nós falamos tanto isso durante o ano, né, entre pais e filhos, né. Então todas essas regras, todas essas orientações nos tornam fortes o suficiente para que a gente tenha condições de suportar, né assim como seja na videira ou seja na engenharia, mas essas regras nos ajudam, essas orientações nos ajudam, essa regra de vida nos ajuda a que a gente realmente possa é, suportar esse sofrimento, suportar, ter essa quantidade de força sem alterar a nossa, a nossa estrutura, né? Isso que significa resiliência, né? Então... É. É, é, então, essa é praticamente o que são treliças, são uhum. as regras, né? Uhum. <risos> são as regras, né? E é isso que nós vamos compartilhar hoje, né? Não, eu, eu sempre falo, você não consegue mudar o que você, é, é, você não consegue saber o que vai acontecer daqui uma semana, mas hoje é o mais importante. E nós... Talvez você fale assim, não, olha, mas eu não consigo também mudar o que eu fiz ontem, algumas coisas que eu fiz ontem. Mas conforme uhum. essas regras, conforme essas orientações, sempre a gente falou assim, sempre dá tempo, sempre há uma oportunidade. Uhum. Né? Então, a aproveite isso, aproveite essa oportunidade. Então, você não consegue mudar também o que vai fazer no futuro, o que vai acontecer no futuro. Uhum. Mas, hoje é importante. Se nós tomarmos decisões hoje, quando, quanto a essas regras que são compartilhadas... Nós não podemos mudar o, o, o futuro, mas nós podemos sim tomar, fazer com que realmente ele seja melhor tomando decisões hoje. Né? Então é, vamos então chamá-las aqui de treliças, né? as treliças, e a gente vai fazer uma, 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 uma retrospectiva, não de todos, mas de algumas poucas aqui, das treliças que foram compartilhadas no ano de 2022.
0: Show, show. É, é, só para poder completar aí é, essa, essa definição. A gente pode pegar a Bíblia, por exemplo, né? Que é a nossa
1: fonte,
0: é, um né? A nossa regra de fé e prática. E, e tem um objetivo para a gente seguir as regras que estão lá, né?
1: Tá vendo? Uhum. O
0: objetivo é chegar à, à eternidade, à salvação, né, a viver é. eternamente com o Pai. Esse é o grande objetivo. Uhum. É, claro que tem muitos outros, né? Que é o viver. É, em, em paz, viver em comunhão, é pregar o evangelho aqui, mas o grande é a salvação.
1: É isso e, mesmo. E
0: se a gente segue todas aquelas regras que estão na Bíblia, né, se a gente não foge delas, a gente chega lá. Ó, então, todas as todas as treliças, elas têm um caminho, elas são um caminho para algum, algum ponto de chegada e naturalmente, né, são é um ponto mais Uh, importante, mais interessante, o melhor né, que nós temos, o melhor ponto de chegada que nós precisamos ter. E aí, lê, trazendo isso para o nosso contexto familiar, né, é, é, trabalhar para que a nossa família seja cada vez mais unida, cada vez mais amorosa, cada vez mais é, cheia de compaixão, de união, enfim. É, eu acho que todos esses ensinamentos que nós tivemos nesse ano de 2000, e 22, né, nesses 51 programas, é claro que a gente pode, de repente, forçar a barra aí para os ouvintes e pedir eles para lembrar de tudo, não tem como, né? <risos> não.
1: Mas já tem todos eles, salvo lá em podcast, né, sim, no sim, site da Rede 36, lá. isso. Exatamente. Uhum.
0: Mas o que eu queria chamar a atenção, irmã Márcia, é que uhum. para o ouvinte, para a galera que está em casa agora, é, que tem acompanhado nossos quadros todas as quintas-feiras, uhum. o que, que você pegou nesse ano? Qual foi o assunto interessantíssimo aí que você ouviu em uma, uma dessas quintas-feiras que você colocou em prática e trouxe um resultado, trouxe uma transformação, trouxe uma mudança na sua família? Queria muito que a galera compartilhasse com a gente. Né? Qual, qual foi a, a parte dessas treliças que você pegou aí e, e trouxe uma mudança né, positiva para sua família. Então, já vou pedir o ouvinte para compartilhar isso com a gente, é, até mesmo para nos motivar a continuar, né, irmão Márcia? É isso mesmo! <risos> para nos motivar a continuar em 2023, né, continuando trazendo essas treliças para a gente poder chegar a uma família do jeito que, que é propósito de Deus. É para as nossas pras nossas vidas. Então fica aí, pessoal, esse desafio. Compartilhe com a gente aqui. Você pode mandar um texto ou em áudio no nosso WhatsApp 11 9 30 16. Qual foi o assunto que você lembra que foi abordado aqui né, na quinta-feira com a missionária Márcia Doneda que trouxe o resultado que você conseguiu colocar em prática e trouxe o resultado importante aí para sua família. Manda aqui que a gente vai ter é, o maior prazer e alegria em compartilhar com os nossos ouvintes. Se você não quiser se identificar, não tem problema. Mas conta que a tua experiência que vai ser legal demais. Aliás, deixa eu só mandar um abraço rapidão desde já aqui para o Fabiano. É, Fabiano é da igreja Deus e Amor lá de São Paulo e está aqui mandando abraço para sua família, né? Pedindo oração pela sua família. Um abraço para você, Fabiano, e também para nossa querida Alessandra Lasman, junto com a Aninha, sua filha que estão ouvindo a programação da 316. Abraço para essa dupla aí lá em São José dos Campos, em São Paulo, que não perde a programação de jeito nenhum. Aliás, elas já mandaram aqui um áudio para a gente. Podemos ouvir já. o áudio? Opa,
1: vamos, vamos ouvi-las. Vamos
0: ouvir o áudio da nossa querida irmã Alessandra Lasma. Fala, irmã Alessandra. Márcia,
2: minha querida, boa tarde. Boa tarde, Nayama, meu par, São Luiz, Famílias 316. Falar sobre o programa Pais e Filhos é falar sobre a vida da família, né? E família é uma coisa que está priorizada no coração do Senhor, porque isso começou lá no início. E eu confesso que muitos programas eu não tive a oportunidade de ouvir por causa do horário de trabalho, mas dos muitos que eu vi, que foram certamente cerca de 30, mais ou menos, todos eles, eu prestava bastante atenção e ficava observando as minhas atitudes naquele momento enquanto ouvia e o quanto eu tinha que melhorar é, em alguns pontos, e eram muitos pontos, então deixo aqui minha gratidão a Deus por ter enviado a Márcia Doneda para Tirar as arestas daquilo que, como pais, e eu especialmente como mãe, tinha que me consertar, sabia que tinha, mas parece que a gente precisa ouvir, né? Verdade. E aquilo mexeu comigo. Verdade. E hoje, se eu sou um pouquinho melhor, é graças àquilo que Deus colocou no coração da nossa missionária Márcia Doneda e tem mudado a nossa vida. É só perguntar para quem mais se beneficiou com isso: a Ana. Ana. Então, que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua vida, abençoe seu ministério. E você sabe, né, Márcia, que você faz parte da nossa vida, você faz parte da nossa história. Um beijo no seu coração, um abraço bem apertado. Shalom.
0: Quer acabar o programa por aqui, irmã Márcia?
2: Pronto.
1: Nayã! <risos> <risos> Só, só por Deus agora para continuar, hein? Tá Meu vendo aí? Deus! Fala, já deu um aperto aqui. Que coisa linda, gente! É bom, que, né?
0: Que
1: maravilha, Ana, é Ana, Clara e Alessandra Lasma, vocês são, vocês são presentes de Deus na minha vida, viu? Vocês são presentes vindos do alto na minha vida, realmente. Pode ter certeza disso. Fazem parte da minha família, amo vocês, amo vocês. Já cedinho, Nayan, cedinho, já estão ligadas aqui na Rede 36, mandando sim. áudio, verdade, mandando verdade. mensagem. Elas são as nossas garotas propagandas ali de São José dos Campos da do gente. Uhum. <risos>
0: isso mesmo, isso
1: mesmo. Oh, que maravilha. o
0: oh. é, oh, 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 Alessandra e Aninha. É, eu, tô, eu tô vendo aqui a Irmã Márcia, tá bom? Tô olhando, a gente tá pelo Zoom aqui, né? Vocês estão só ouvindo, mas eu estou vendo. É. E eu acho que ela vai precisar de um lencinho, tá? Eu eu acho que sim. ela vai precisar de um lencinho, porque
1: Nossa. nem começou o
0: programa direito, você já baqueou a Irmã Márcia, já,
1: Nossa. Viu? <risos> É, foi é, ótimo. Muito é, obrigada, é, é, minha querida. É bom demais, a
0: gente, a gente vê esse, esse retorno, né, Irmã Márcia? É, tanto que Deus tem, tem feito em nossas vidas e através das nossas vidas e ver uhum. é, o quanto que Deus tem, tem trabalhado na vida das famílias né? uhum. que acompanham a nossa rede 316, ela já mandou outra mensagem que eu coloquei eu te amo demais ah, meu
1: Deus ela é Deus.
0: linda demais meu irmão ah. <risos> Tá aí. Ai. A nossa querida irmã Alessandra. Abraço aqui também para Ana Silva que chegou aqui. Ana, Ana Priscila Silva o nome dela. Ana Priscila, um abraço para você lá em Curitiba. Ela colocou: "Estamos em Curitiba, conectados na rede 316. Muito obrigado, Ana Priscila. Valeu pela companhia. Recebemos também aqui um áudio da nossa querida irmã Luziete. Podemos ouvir, irmã Marcia? Ô,
1: oh, Luziete, sim. Olha que alegria.
0: Vamos lá. Irmã Luzete, fala para mim, minha irmã.
2: Faço minhas as palavras de Alessandra, pois aprendi muito também com a irmã Márcia, pois eu, muitas vezes, coisas que eu não agia correto, aprendi com
1: ela muito mesmo. Não tenho muito o que falar, porque a irmã Alessandra falou tudo, tudo que eu devia dizer também sobre a irmã Márcia Donego. Um abraço, irmã Márcia.
0: Aí, ó, irmã Luziette, lá de oh, Paulista, Pernambuco. Luziette.
1: Obrigada, irmã Luziette, um grande abraço. A irmã também faz parte da nossa vida, é um presente de Deus na nossa vida, né, Nainha?
0: Exatamente, muito presente. <risos> ela é sensacional, irmã Luziete E eu, é. eu fico conversando com ela quase que o dia todo, viu, irmã Márcia? Tá
1: vendo? Olha é, que bênção. Fica batendo é... papo aqui
0: no WhatsApp, ela me contando lá as coisas uhum. né, que ela tem passado. Eu compartilhando uhum. aqui também, a gente orando junto um pelo outro. Olha que é Alguém lindo. que já chegou a família. É isso que eu acho muito legal, assim, do que uhum. o, o rádio ele tem esse, esse, esse poder, vamos dizer assim, uhum. né? Uhum. De, de criar vínculos né
1: uhum. é,
0: esses vínculos de nós comunicadores com, com os ouvintes e daqui a pouco a gente se sente
1: na se família se na família, família família mesmo, da então. família mas... oh, e eu, eu tô saindo de férias dia 2 de Janeiro eu já tô assim oh, sinceramente já tô com meu coração partido já <risos>
0: Oh, de vez em quando, o que, que você vai fazer? Eu vou, vou te pedir uhum. uma, uma coisa aqui para mim e pros ouvintes, de vez em quando, não precisa ser uhum. sempre, não, de vez em quando.
1: Uhum.
0: Ouve lá a 316, né? Liga lá o aplicativo, vou uhum. ver a programação e manda um áudio aqui pra gente. Fala, tá,
1: pode amanhã, deixar, pode aqui, deixar. Curtindo
0: férias, descansando, mas estou ouvindo vocês. <risos> um beijo para os ouvintes, e aí a gente Com vai certeza. matando a saudade nesse mês que você vai ficar aí. É né, longe da gente, tá bom? Não esquece, Pode...
1: gente... não. De jeito nenhum, impossível.
0: <risos> então tá legal. Olha, uhum. recebemos aqui também a mensagem da Gilmara. Uhum. Gilmara, deixa eu ver de onde que ela é. Ela é de Juazeiro do Norte, é, Ceará. PIB da Convenção em Juazeiro do Norte, Ceará. E tá aqui participando com a gente está junto com quem? Deixa eu ver aqui. Tá lá junto com o Tiago, com a é, Gilmar no caso a própria, né? Caleb, Josué e Sofia. Então esse quinteto tá lá ouvindo a gente. Tiago, Gilmara, Josué, Caleb e Sofia. Família inteira acompanhando a programação da 316. Obrigado, viu, gente, pela companhia aí. Pessoal de Juazeiro do Norte, conectados aqui na nossa rede 316.
1: Maravilha. Abração para vocês todos aí.
0: Pronto, então, ó, gente, fica aí o, o desafio, tá bom? Para você compartilhar, assim como foi feito aqui pela nossa querida irmã Luzé, com a Alessandra. É, compartilhe com a gente aqui o que, que mais marcou para você de todos os ensinamentos aqui do Entre Pais e Filhos nesse ano de 2022. Você colocou em prática o que, que melhorou? Conta para a gente o que, que vai ser uma alegria receber esse feedback, viu? O nosso WhatsApp é 16. Agora, irmã Márcia... Eu vou, eu posso compartilhar o meu também?
1: Opa, ô Nayan, sim, posso, é uma honra, ter. com Enfim. certeza, meu querido, com certeza.
0: É, é, falar assim, é muito clichê dizer assim, ah, todos é. os assuntos foram maravilhosos e tal, mas uhum. é realmente é isso, é isso mesmo, né? todos amei, os assuntos são realmente amei. muito importantes. Só que teve um que mexeu muito comigo, uhum. é, na verdade foi aquela sequência né, que nós falamos sobre os avós,
1: foi. Aquela foi forte, hein?
0: Aquela foi... <risos> para mim foi muito, 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 muito legal. Muito
1: Não, e já ficou história. com aquele gostinho de ser avó, querendo ser avó aqui, já, já me ah, senti...
0: imagino imagina!
1: <risos> Não, eu imagina. já me senti avó da Liz, já me senti avó da Liz. Aí, naquele tempo lá também, nasceu a filha de do, do um, do um jovem também que... Que trabalhou conosco lá no seminário e, e uhum. na igreja, e nasceu a filhinha dele. Então, assim, ele mandava pra gente, bom dia, vovó, bom dia, isso, aquela coisa toda, sabe? Então, uhum. assim, eu tenho ele como um filho. É da sua idade também, mas eu tenho eles como um filho. E é. aí, eu falei assim, meu Deus, e, vou, e curtindo esse momento você com a Lisa aí, eu falei assim, pronto. Uhum. Eu falei assim, imagina, se isso aqui já tá, eu, eu nem, nem conheci nenhuma das duas, né, nem da Nina, uhum. nem da Lisa, <risos> pessoalmente, você imagina como que é a sensação de ser vó, é, bênção demais. Aliás, o,
0: o a, eu, eu conversei, eu conversei esses dias com uma, uma amiga minha aqui que ela também é, se tornou vó recentemente. E ela na é um negócio fantástico e ela falou uhum. assim. E ela falou, o que a gente comentou no dia, né, ela falou assim, e, e não me venha encher a paciência dizendo que vó estraga os netos, porque eu estrago mesmo, mesmo. eu estrago, o pai vai lá, briga, eu venho cá, abraço, dou docinho, faço mesmo, ah, dane-se lá para poder criar o filho, eu vou ficar estragando o neto e tá tudo certo. É. <risos> Eu fiquei rindo demais dela. Não,
1: não tem como. Tem que deixar eles curtir, porque esse é o legado que vai deixar para a vida dos filhos, dos netos, né? Eles uhum. vão levar isso. E, olha, que privilégio, que privilégios que tem a voz, né? É
0: verdade, é verdade. Uhum. É, é, aliás, o seu filho ouviu a, a, aquela sequência do, do, daquele dia <risos> da que ele ouviu. Porque nós ouviu. deixamos um recadinho para ele, né?
1: Ouviu e estava lá na casa. Na verdade, ele não ouviu ali, no, porque ele estava no trabalho, né? Uhum. Mas a minha nora estava de licença, ela ouviu. Aí o meu esposo estava lá também. já. Pô, já repercussão, comendo. né? <risos> repercussão para
0: ele. Ah, ah. Ah. Não, só para saber mesmo se ele pegou o recado. Só
1: para confirmar, né?
0: <risos> ai, ai. Ai. Muito ai. Bem. Então, assim, completando o que eu estava dizendo, Sim. né, sobre sobre a minha experiência nesse nesse mês dos avós, é, a minha avó, ela ela eu compartilhei isso, ela, ela foi uma referência assim muito grande para mim, é uma referência muito grande para mim é, em relação à vida cristã, né, à caminhada cristã e, e isso e, e me fez naquele naquele trajeto, né, daquele mês perceber isso mais a fundo Sabe, porque eu sempre muito, eu fui muito grato, sempre sou, né, enfim, sou grato a Deus pela vida da minha avó, por tudo que eu já sei que ela fez por mim, é, a intercessão, o fato de me de se esforçar em me levar para os caminhos do Senhor, de me motivar, de ser um testemunho para mim. Uhum. Eu sempre sempre observei isso, sempre percebi e valorizei. Mas quando você começa. Foi justamente o que a Alessandra falou aqui, né? Uhum. São coisas que a gente sabe, mas que a gente precisa ouvir para dar um pouco mais de valor, para praticar mais. Uhum. E aquele, aquele mês é, me fez entender assim, a, a, a grande, a tamanha importância que a minha avó teve na minha trajetória de, de vida cristã. É. E, e, e é uma, foi uma percepção que eu tive mais profunda, mais intensa. Que quando eu encontrei com ela pela primeira vez, depois daquele mês, uhum. é, eu, eu sabe quando. Porque assim, a gente fica. Eu fico um, um tempo assim longe de, da minha avó, e aí quando a gente fica chega perto, né, quando a gente se encontra pessoalmente, sempre temos aquela, né, aquela questão de matar a saudade, dar um abraço apertado e tal. Dessa vez eu, eu foi 2.0, sabe? Eu não queria sair de perto da minha avó.
1: Nossa. Eu
0: não queria sair de perto da minha avó. É, saía para algum lugar e eu queria levar ela comigo. É, e lá onde, elas, é, onde ela mora, ela, é, mora ela e a minha tia, são, são assim, casas bem coladas uma na outra, praticamente. E aí, às vezes, eu saía do ambiente onde minha avó estava, ia para casa da minha tia, alguma coisa assim, eu queria voltar logo para ficar perto dela. Uhum. É, porque eu fui perceber naquele mês, cara, minha avó, ela foi muito, muito, muito usada por Deus, muito usada por Deus, e aí quando eu percebi as coisas que Deus tem feito pela misericórdia dele na minha vida nesse tempo, eu, olhei, eu olho pra ela e falo assim, tudo isso que tá acontecendo comigo é por causa da senhora. É, a senhora tem, tem total, total participação em tudo isso, né? Aí, quando foi essa semana, ela compartilhou... Não, ela comentou alguma coisa que eu postei no meu Instagram, alguma coisa assim. É, ah, sim, foi o encerramento que nós tivemos agora na confraternização do PGM. E aí, ela comentou lá no, 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 no Facebook, né? É, o, o quanto que ela estava feliz e tal, por ver né, a obra do Senhor sendo feita, é, uhum. né, através da minha vida. E aí, ela muito feliz por mim, mas sem ter a noção de que isso é ela. Assim, é a partir dela, sabe? Foi a partir do, do incentivo dela, a partir do testemunho dela, a partir do esforço dela em me conduzir ao, aos caminhos do Senhor. Então, esse mês ele serviu muito, irmã Márcia, muito hum. mesmo para mim, para poder entender é, um pouco mais sobre essa questão de de paternidade espiritual é até um assunto pouco polêmico, tem gente que concorda com isso, tem gente que discorda tem gente mas eu, 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 eu entendi que a minha avó, ela teve assim uma, uma contribuição tremenda na minha vida, tudo que está acontecendo hoje comigo, é por causa dela, por isso que eu quero assim aproveitar todo o tempo da minha vida que ela ainda estiver aqui no nosso meio, para abraçar ela, para beijar ela, para dar um presente para ela uhum. é... Toda vez que eu vou lá visitar ela, eu aprendi isso. Eu aprendi isso há um tempo atrás. E não, não que seja obrigado que as pessoas façam né, isso, mas uhum. eu aprendi e tenho praticado. Vou compartilhar contigo e com os ouvintes. Eu dou uma oferta para minha avó. Oh. Eu oferto na vida dela, sabe? Eu saio de lá e, e deixo uma oferta para ela. Porque foi ela que me ensinou. Então, tem um, tem um texto lá em Gálatas 6 que fala um pouco sobre isso. E, e eu aprendi, tenho feito isso, eu tenho, tenho semeado na vida dela porque ela semeou na minha vida o que dinheiro nenhum paga. Né? Verdade. Que não tem preço. Então, hum. sempre que eu posso, sempre que eu estou ali presente, quando, quando eu vou sair, quando eu vou me despedir né, do nosso encontro, pô, toma aqui uma oferta para a senhora. E, sim, independente de valor, às vezes eu posso dar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas eu sempre deixo uma oferta para ela para honrar a vida dela, porque ela... Ela foi e é até hoje a minha maior incentivadora espiritual. Hoje a minha esposa ela faz um papel lindo também de, de motivação na minha vida. A minha mãe, mas a minha avó ela tem um lugar especial. Por isso que eu sempre que estou presente com ela, não deixo de ofertar na vida dela. É algo que eu tenho é, comigo já há alguns anos e vou carregar isso aí até o dia que minha avó estiver aqui junto comigo. Então, só para dizer para a irmã Márcia e para os ouvintes, uhum. que esse mês da, dos avós aí, a irmã Márcia, ela foi usada por Deus demais, 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 demais para falar ao meu coração. E, e eu só queria compartilhar isso, até mesmo para enriquecer a sua fé, irmã Márcia, porque Deus realmente Amém. tem usado de forma tremenda nesse quadro todas as quintas-feiras aqui com a gente.
1: Amém, Nayan. Louvado seja o Senhor, para glórias glória de Deus, né? E, e, e é tão bonito ver esse testemunho seu, esse relato seu como neto geralmente são os avós que ofertam para os netos, né? Assim, um valor hum. em espécie, em dinheiro, né? Sim, sim, então, sim. pela primeira vez que eu estou ouvindo um neto que faz essa, é, essa ação de ofertar na vida, de semear na vida do seu avô, da sua avó, né? E, que coisa linda, né? E é realmente isso, viu, Nayã? Louvado seja o Senhor por esse quadro. Eu agradeço muito ao pastor William Santos, né? Que teve essa coragem de nos convidar
2: <risos> é.
1: para trabalhar e falar sobre esses temas, né? E eu fiquei imaginando, senhor, vai dando para nós quais são os temas, né? Específicos para alcançar o coração das pessoas, né? E quando nós fizemos ali os primeiros, o ano passado, foi no ano passado, né? E foram uns desafios assim. Falei, mas e agora? E os outros temas? E Deus foi colocando. Tema, aposto, nós já temos já vários temas para 2023, né? Temas novos aí para 2023, com uma nova visão, assim, continuando com esse mesmo propósito, né? De, formar, de, 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 de fortalecer os vínculos com as famílias, trabalhar o perdão, o amor, a esperança, a fé avivar a fé, enfim. E é interessante quando você fala das avós aí, na verdade, as orações das avós, elas são presentes, as orações dos avós são os presentes para os netos, né? Uhum. Que pode tocá-los para a vida toda. Verdade. A oração de um avô por um neto pode tocar a vida toda, mesmo quando os avós não estejam mais presentes, né? Porque Deus vai estar presente. E Deus já registrou as orações dos avós, né? mesmo que eles não estejam presentes. Então, se você quer uma avô ou uma avó, não deixe de orar pelo seu neto. Não deixe também de orar pelo seu filho. Você que é um cristão, você que é uma cristã, continue orando pelos seus filhos. Continue orando pelos seus netos, que com certeza, na sua falta... Deus estará presente, né? E vai registrar e vai conceder as suas orações, mesmo que você não veja, mas os seus netos verão.
0: Isso aí. Bom, 3 e quarenta a nossa querida irmã Gilmara comentou aqui, que experiência linda, que bom, vamos aprender com você. Isso mesmo, geralmente aqui os avós é que sempre ofertam é, maravilhosa experiência que vocês estão compartilhando. Aqui a Gilmara lá de Juazeiro do Norte comentando com a gente inclusive, quero mais uma vez motivar você que está aí nos ouvindo para compartilhar conosco né, o que mais te chamou a atenção, uhum. qual foi o assunto que, que, que serviu demais para você esse ano de 2022 aqui no nosso quadro Entre Pais e Filhos da nossa Rede 316. Agora, irmã Márcia, eu posso te fazer uma pergunta?
1: Opa! Posso
0: Sim. te fazer uma pergunta?
1: Pode. <risos>
0: Dentre os assuntos que uma irmã... É chamada Márcia Donedo, nossa missionária lá de Mato Grosso do Sul, participa com a gente toda quinta-feira aqui, que ela trouxe aqui no nosso programa o que mais te chamou a atenção e o que mais você tem colocado em prática aí na sua vida, junto com seu esposo, com seus filhos, né, com seu contexto de vida familiar. Compartilha a gente também, que eu tô curioso para saber.
1: <risos> Olha, Nayane, eu quero dizer para você e para todos os nossos queridos ouvintes, que todo esse tempo foi um tempo de aprendizado, né? Eu fico feliz com todo também esse retorno, mas eu quero dizer para você que tudo isso, tudo essas palavras, eu sempre, fa sempre falo o seguinte: quando eu vou fazer palestra para os pais na escola, uhum. na, uh, seja na igreja também, eu sempre digo: olha, eu estou fazendo essa palestra, eu estou passando essas orientações, essas treliças para vocês, uhum. com um espelho bem gigante diante de mim. Né, então essas palavras elas precisam estar no meu coração, elas precisam estar na minha vida. Elas Sim. precisam, essas ações elas precisam, porque na verdade o só falar as pessoas não aprendem só no falar, as pessoas uhum. aprendem também, porque as pessoas às vezes estão cansadas de ouvir falar, né? E eu sempre falo: ninguém resiste ser amado, ninguém resiste ser servido. E eu quero dizer para você que muitas, muitas dessas, muitas, eu acredito que quase todas elas que nós vamos trabalhando os temas, vamos desenvolvendo os conteúdos, pegando aqui uma, 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 uma fala de um autor, uma fala de outro autor, nós vamos, falando, nós vamos compartilhando a palavra de Deus e isso vai mexendo com a gente. Sim. isso automaticamente você vai colocando em prática. E olha, mudou radicalmente, Lembra de, umas, de, umas, de uns programas que nós trabalhamos assim, a maneira de você conquistar o seu esposo no sentido de, uma, de um ato de serviço, né, uhum. algumas, <risos> pois então, e aí eu falei assim, olha, e não vou cobrar meu esposo para ele cortar a grama, né? Então, eu vou dizer, meu bem, olha, mas você sabe cortar a grama é. também. Eu gosto tanto quando você <risos> corta grama. Olha, quando você lava a louça, mas olha, sabe, é tão bom aquela sensação de que você, além de ser o nosso segurança, forte da casa, o gatão da casa, você lava a louça, olha que coisa linda. Pronto! <risos> e deu certo! <risos>
0: Oi, tá certo. Eu tô rindo Olha. muito aqui, porque, porque nesse dia <risos> ah. eu cheguei em casa. Eu cheguei em casa e Claudiane falou ah. assim: é, Meu amor, como você lava bem as louças <risos> e tal? Eu olhei pra ela assim. Você estava ouvindo o programa hoje, né? Aí ela poucou na risada. Ela estava ouvindo <risos> o programa e já, já chegou, já colocando em prática. Tá <risos> esse vendo? Esse episódio aqui.
1: <risos> Não, essas aí foram infalíveis. E aí eu falei assim, gente, pronto. Mudei toda a maneira de conversar com ele, mas amanhã... Mudou radicalmente, mudou tudo. Pensa. que
0: massa.
1: Olha, pensa no ajudante, pensa numa pessoa assim que, olha, tá pronto para tudo. Eu falei assim, olha... Aí sempre eu vejo também, eu percebo também, que ele também dá algumas uma, deixas, sabe? Hum. Ele fala assim, amor, mas olha, porque assim, minha filha fala, gosta de fazer bolo de chocolate, de cenoura, aquela coisa toda com aquelas caldas, e ele falou assim, uhum. olha, eu, 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 eu gosto de bolo, mas não gosto com todas essas coisinhas aí. Ele falou assim, amor, sabe aqueles bolinhos que você fazia quando você era solteira, quando você me conquistou? Uhum. <risos> A massa de bolo, pronto. Eu falo, pro... meu bem, olha, eles chegam do trabalho, às vezes uma de uma ação ou outra, eu falo, meu bem, olha, eu fiz aquele bolo, bolo de fubá, bolo, bolo assim de massa de pão de ló mesmo, bolo normal mesmo, né? E aí ele, uhum. olha, faz um cafezinho, pronto que delícia, que delícia, então assim, também eu percebi que ele deixa a, as suas vontades, às vezes até, né, deixa aí bem no ar, né, então essas foram, foram uma das, assim, bem preciosas.
0: Muito bom, muito bom. Esse, esse, esse dia aí foi sensacional, <risos>
1: sensacional
0: mesmo. Então, Claudiane meu, pegou o um negócio muito rápido, ela pegou o um negócio muito é
1: rápido. É, esperta, olha, aprende <risos> rápido.
0: <risos> um que me chamou a atenção também, me vem a memória aqui, foi quando nós falamos pela primeira vez, quando a irmã trouxe aqui pela primeira vez as linguagens do amor. Ah, sim. Uhum. É, marcou muito uhum. para o meu coração, assim para a minha também. vida.
1: Uhum.
0: É, porque me fez... Uh, analisar algumas coisas que eu até então não tinha parado para observar. Uhum. E, e foi, eu até peguei aquele programa, né? Com, não, uhum. não te pedi permissão, mas uh, já, uhum. já te peço desculpas. É, peguei aquele programa e montei uma pregação, né? Eu, eu, Nayama, quase que, querido, eu quase é que reproduzi aquele programa lá na igreja
1: Totalmente, nossa está autorizado, né? é uma honra Totalmente tudo autorizado Que isso
0: Então tá Mas eu citei, eu falei assim eu falei, Olha, o programa nessa semana falou sobre isso Márcia e tal Fiz questão de, de dizer que eu aprendi contigo é, E aí falei sobre isso lá na igreja e aí, no, no, é muito legal isso aí, essa questão de, de nós, a gente, quando a gente está pregando, quando a gente está palestrando, uhum. a gente tem o espelho na frente, porque uhum. eu falei para a igreja, eu falei assim, irmãos, é, uhum. ouvindo sobre isso e preparando esse material para poder trazer para vocês, eu comecei a perceber qual era as, quais eram as, as linguagens de amor. É, da, da das meninas lá de casa, né? Das mulheres uhum. lá de casa, né? De todas elas uhum. é, que eu até então não tinha percebido. Até falei assim, Liz, naquela época tava, sei lá, acho que com seis meses, alguma coisa assim. É, e eu falei assim, Liz, tão novinha, eu já identifiquei, é, eu já identifiquei pelo menos uma dessas linguagens que é muito parecida com a da mãe é a linguagem do, 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 do toque mesmo né uhum, Desse,
1: uhum. de
0: ficar junto de ficar pertinho de querer um cafuné de querer um uhum. carinho ali e tal eu eu falei eu falei compartilhei isso com a igreja e foi foi através daquela daquele daquele conteúdo que eu que eu entendi isso uhum. né e comecei a colocar em prática e, uhum. e assim eu louvo a Deus muito mesmo pela sua vida por ter trazido aquele conteúdo uhum. para para gente porque realmente mudou algumas coisas lá em casa, né? a gente, a gente uhum. conseguiu melhorar muito, e aí eu, eu, eu compartilhei com o Claudiane, já tinha falado com ela e depois eu preguei na igreja e automaticamente ela aprendeu um pouco mais também ouvindo lá. É, na pregação e ela e ela terminou ali o culto chegamos em casa ela já começou a comentar ah eu sei qual é a sua linguagem de amor você gosta disso e daquilo daquilo outro e tal que e aí ela foi já identificando e já uhum. trabalhando em cima disso uhum. e aí a gente estava até comentando essa semana novamente sobre sobre esse assunto uhum. é, a gente falando um pouquinho sobre algumas coisas que nós passamos aí e aí ela voltou a comentar é, sobre esse assunto, e assim, uhum. grata a Deus por ter aprendido é, nesse tempo. Então, foi um assunto, foi um, um tema também, né, que uhum. a irmã trouxe, uhum. e assim, trouxe um resultado positivo muito grande para para minha família, e eu pude compartilhar com a igreja também a, a, aquele momento especial. As linguagens do amor realmente ficou marcadas
1: que maravilha. Nós vamos trabalhar um ano que vem também, Nayan, né, especificamente as linguagens do amor das crianças e depois hum. a linguagem do amor dos adolescentes, né? Olha. Então eu acredito que vai ser, é, vai ser um momento também muito especial, a gente vai indicar também livros, indicar material, para que é. também o pessoal possa Conhecer mais e possa. Eu, eu, assim, com aquelas linguagens do amor também, eu olhei para o meu esposo, olhei para os meus filhos, olhei até para os meus vizinhos, para os meus Olha. vizinhos, para os meus pais, para os meus irmãos, né? Minhas cunhadas, né? Só tenho nove, né? Então. Oh. <risos> Por parte do meu esposo, né? Uhum. Então, assim. É, e você vai identificando, olhando para a pessoa e pronto, aí fica mais fácil você chegar com uma, de uma forma assertiva, né, uhum. e, e agradar e realmente conquistar aquela pessoa.
0: Legal. Uhum. Olha, a Marta Duarte está aqui comentando com a gente é, uhum. lá de Pimenta Bueno, que fica em Rondônia. É, ela colocou assim: Boa tarde. O que me abençoou muito também é, foi o quadro sobre os avós. Deus abençoe vocês e feliz ano novo para vocês, né? A Marta Duarte, lá de Pimenta Bueno também maravilha, gostou daquela sequência lá.
1: Do, dos avós, né? Dos avós,
0: ah, isso. É, o Digão, repetir
1: em julho. Uhum. É,
0: maravilha. O Digão, que é o Rodrigo, Rodrigo lá da Igreja Batista, Curva do S Praia Grande, São Paulo, colocou assim. Uhum. Graça e paz, pastor, Nayã, missionária Márcia e todos ligados na rede. É, como sempre, temas abençoados. Uh, me lembrou minha avó seu testemunho pastor foi através dela que aprendi de Deus muito lindo Deus abençoe sempre um grande abraço a todos tá aí ficando também tá aí uhum. com o testemunho Valeu um abraço Rodrigo Deus te abençoe meu irmãozão o Rodrigo olha só como é que é, como são as coisas né uhum. o, o, o Rodrigo ele já participa, já participou com a gente aqui há algum tempo na, na, na nossa 316 e aí, há mais ou menos uns dois meses, eu comecei a participar de um grupo de mentoria né, da, da, com o pastor Anacleto. E aí o pastor dele está nesse grupo de mentoria também. Eu acabei né, criando um vínculo aí com o pastor dele. Que
1: maravilha! Dele. Olha aí!
0: Eu sou da Igreja Batista Curva do Oeste. Eu falei, uai, peraí, você tem uma ovelha chamada Digão? Rodrigo? tem? tenho. E pronto. Olha
1: a gente, aí!
0: Né, já criou ali uma, um vínculo. Maravilha! Legal, um abraço, Digão, Deus abençoe. Um abraço para o seu pastorzão também aí. Uhum. E quem chegou aqui agora foi o Alessandro dos Santos. Não estou conseguindo identificar aqui de onde o Alessandro está mandando mensagem. Fala aí, tua cidade, Alessandro. Obrigadão pela sua companhia também. Seja bem-vindo. 3 horas e 54 minutos, 3h54. Nós temos. É... É, deixa eu ver aqui. Vamos concluir então, meu irmão Márcio, você quer? Isso, mais isso. Mas eu tinha,
1: eu tinha outros planos aqui. Eu tinha, ia compartilhar ah, tinha. algumas trelices aqui. Sério? Mas aí foi bênção, eu foi te bênção. Então. Não, não atrapalhou de jeito nenhum, não. Essas trelices, na verdade, nós íamos <risos> compartilhar algumas, né? E uma delas era das avós, né? É, era umas é, que nós trabalhamos aí na educação dos filhos. Lembra? Educando a todo tempo, uh -huh. né? Que nós compartilhamos, né? Era só uma Sim. uma breve uma, uma breve visão panorâmica uma visão panorâmica aí de cada uma delas, mas nós vamos concluir eu quero, gostaria de concluir com esse texto onde estão minhas moedas, você falou da sua hum. avó e você falou também da, dessas ofertas, desse, desse semear na vida das uhum. suas avó, da sua avó né, Sim. Uhum. então eu, eu gostaria de concluir então essa hoje 2022, do ano 2022, 51 51 programas que foram ao ar, que foram compartilhados, que foram treliças, na verdade, que foram essas regras, né, que foram compartilhadas aí durante o ano de 2022, para que realmente você tenha condições de compartilhar isso com seus filhos, né? com seus. Então tem várias, várias, várias regras, várias trelices, regras de vida, né? E essas treliças estão aí todos ao nosso dispor né, e elas podem nos dar crescimento, oportunidade, né, uma realização aí, principalmente no contexto familiar, mas só uhum. vocês podem fazer isso, porque pode, podemos ouvir, né, ouvir simplesmente, mas ouvir, colocar em prática, todos vão ganhar, né, viu que a Alessandra compartilhou, que até a filhinha dela, né, a filhinha dela, os filhos dela estão sendo abençoados, né, é. e ela também, com certeza, né, então, eu acho interessante que também o próprio Deus, ele respeita também as nossas escolhas, né, e dá, nos dá essa liberdade, né, e interessante que também Deus resumiu as suas regras, né, os seus dez mandamentos em dois, né, então, e todos esses mandamentos estão pautados em, em, um, em uma essência, que é o amor. É, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, né? Então, o amor, ele não é um sentimento, ele é uma escolha. Então, eu escolho, né? E uhum. a força desse amor foi a força desse amor que manteve o Senhor Jesus naquela cruz. Então, foi a força do amor do Pai que permaneceu em silêncio ao ver o seu filho morrendo lá na cruz por mim e por você e pela sua família. Então, tudo que é feito por amor revela realmente Deus às outras pessoas, não é? tudo que você faz por amor revela a Deus às outras pessoas, né? Então, quando amamos a Deus, esse amor, na verdade, acaba se revelando naturalmente, por, na ver, porque essa é a comunicação, nós somos amados, e por isso nós amamos ao Senhor, né? Então, tudo que fazemos, em tudo que fazemos, o amor de Deus, ele deve ser a nossa motivação, pois é ele que dá esse, esse impulso para a ação, é ele, que, é, é ele que tem essa força controladora, que pressiona a, a nossa alma para doar as nossas próprias vidas pelos nossos filhos, pelos ensinamentos, pelas orientações, pelos discípulos, por pessoas que precisam do amor de Jesus, né? Então, Deus sabia que somente um coração totalmente dele é capaz de obedecer essas regras, é capaz de obedecer esses, essas trilices, né? Um coração cheio de amor por ele. E nós vamos concluir, né Ian, com esse... com essa... Com, essa, com esse texto, com essa reflexão, onde estão, as mi onde estão minhas moedas? É um texto que vai fazer a nós filhos, principalmente os filhos, independente da idade, as moedas aqui são como as astreliças, são as regras, e onde estão as minhas moedas? Eu gostaria que você, filho, refletisse, você também, tá pai, que é filho, refl reflita sobre... Essas treliças e também, sobretudo, sobre essas moedas. Vamos lá? Vamos nessa. Onde estão minhas moedas? Em uma noite, um filho teve um sonho. Sonhou que receberia, que recebia algumas moedas das mãos de seus pais. Não sabemos a quantidade, se desconhecemos e desconhecemos o metal de que eram feitas, se era ouro, prata, bronze ou ferro. Enquanto sonhava que seus pais lhe entregavam as moedas, esse indivíduo teve uma sensação de calor em seu peito. Foi invadido por uma grande alegria. Estava contente, encheu-se de ternura e dormiu serenamente o restante da noite. Na manhã seguinte, quando despertou, a sensação de serenidade e de satisfação persistia. Então ele decidiu caminhar até a casa dos seus pais. Quando ali chegou, olhou nos olhos do, dos, dos seus pais e disse na noite passada, vocês vieram até mim em sonho e depositaram em minhas mãos algumas moedas. Não me lembro se eram boas, se eram muitas ou poucas. Também não sei que metal eram feitas, se era um metal de precioso ou não. Não importa, porque me sinto pleno e feliz e venho lhe dizer obrigado. Elas são suficientes, são as moedas de que necessito e as moedas que mereço. Assim, eu as tomo com gosto, Pois vem de vocês, com elas serei capaz de conseguir e seguir o meu próprio caminho. Ao ouvir isso, os pais, como todos os pais que se engradecem por meio do reconhecimento dos filhos, sentiram-se ainda maiores e generosos. E interiormente sentiram que podiam seguir dando ao seu filho, porque a capacidade de receber amplia a grandeza e o desejo de dar. Então eles disseram, você é um bom filho. Pode ficar com todas as moedas, elas pertencem a você, pode gastá-las como quiser, não precisa devolvê-las, são seu legado, único e pessoal, são para você. Então, o filho também se sentiu grande e pleno, descobriu-se completo e rico e pôde em paz deixar a casa dos pais. À medida que se afastava, andava com firmeza com os pés firmes sobre o solo, seu corpo bem situado no solo, diante dos seus olhos, um caminho claro e horizonte promissor se abriu. De vez em quando, olhava para trás, para seus pais, e relembrava com gratidão as moedas recebidas. E quando observava o transcurso da sua vida, ou olhava para seus filhos, ou se recordava de tudo que conquistou no âmbito pessoal, familiar, profissional, social ou espiritual... A imagem de seus pais surgia e ele se dava conta de que tudo aquilo fora possível graça ao que havia recebido deles com seu êxodo e também com suas conquistas honrava os seus pais. Em outra noite, uma outra pessoa teve o mesmo sonho, já que cedo ou tarde todos chegamos a ter esse mesmo sonho. Vinham seus pais e depositavam algumas moedas em suas mãos. Nesse caso... Também não sabemos se eram muitas ou poucas e nem sabemos de qual metal eram feitas. Ao sonhar que recebia suas moedas, as moedas de seus pais, a pessoa sentiu um certo incômodo. Sentiu-se invadida por uma amarga inquietude, por uma sensação de tormento e um terrível mal-estar. Dormiu o restante da noite, remexendo-se agitado entre os lençóis. Ao despertar, o indivíduo, ainda agitado, sentiu um incômodo que parecia raiva, mas que tinha algo que se queixava como se fosse um ressentimento. Sua expressão era de sofrimento e insatisfação. Revoltado e ligeiramente envergonhado, decidiu caminhar até a casa dos seus pais e, ao, che ao chegar lá, olhando de lado, lhes disse... Na noite passada, vocês vieram a mim em sonhos e entregaram-me algumas moedas. Não sei se eram muitas ou poucas, mas também desconheço de qual metal eram feitas, se eram de metal precioso ou não. Não importa, porque me sinto vazio, prejudicado e ferido. Venho lhes dizer que suas moedas não são boas e nem suficientes. Não são as moedas de que necessito e nem as que mereço e nem as que me correspondem. Portanto, não quero e não aceito, ainda que tenham vindo de vocês e que cheguem por mim por meio de vocês. Com elas, meu caminho seria muito duro ou muito triste e eu não conseguiria ir longe. Caminharei sem as suas moedas. E os pais, como todos os pais se sentem menores e sofrem quando não têm o reconhecimento dos filhos, retiraram-se, diminuídos, tristes para o interior da casa. Com desgosto e angústia, compreenderam que podiam dar ainda menos do que haviam dado àquele filho. Porque, diante da dificuldade de aceitar e receber, a grandeza e o desejo de se dar faziam pequenos. Fizeram silêncio, confiando que, com o passar do tempo, a sabedoria e que a vida traz talvez chegasse a endireitar os rumos do filho. Esse filho abandonou a casa dos pais, dizendo: nunca mais. Ele sentia-se forte, mas também vazio e vulnerável. Ainda que desejasse, não conseguia ficar em paz. Na medida que se afastava da casa de seus pais, seus pais sentiu seus pés se elevarem alguns centímetros do solo do, em seu corpo. Tão flutuante, e não podia se aperceber o seu peso real. O indivíduo foi desenvolvendo uma sensibilidade especial. Assim, quando encontrava alguém logo no caminho... E contemplava com uma enorme esperança e inconscientemente se perguntava, será essa pessoa que tem as moedas que eu mereço, das quais necessito e que me correspondem? As moedas que não aceitei dos meus pais, porque eles não souberam me concedê-las de maneira justa? Será que essa pessoa tem o que eu mereço? Em certa ocasião, a resposta foi afirmativa e tudo pareceu fantástico. O indivíduo se apaixonou, sentiu tudo à sua volta, que era maravilhoso. E sem se dar conta, começou a esperar que o outro tivesse aquilo que ele não aceitara dos seus pais. Contudo, que a esperança de encontrar as moedas foi se esvaziando, quando a paixão se acabou, acabando com o relacionamento. O indivíduo descobriu que o outro não tinha o que lhe faltava, ou seja, aquelas moedas não haviam que não haviam aceitado dos seus pais. Ele sentiu desenganado, submetido submetido a um tormento emocional que tomou forma de um desespero, desgosto, uma crise e frustração em certo momento da vida essa pessoa teve um filho e o seu desgosto se tornou doce, esperançoso, mais moderado, então tornou -se a se perguntar, será que este filho tão amado que espero tem as moedas que eu necessito será este o ser que tem aquilo que mereço quando respondeu Novamente que sim, foi maravilhoso e começou a sentir um vínculo especial com aquele filho. Um vínculo forte, muito estreito, cheio de expectativas e anseios. De maneira inconsciente, a pessoa estava convencida de que o filho tinha as moedas, de que necessitava e não lhe tardaria em lidar. Mas passou o tempo e o filho, como a maioria dos filhos, desejou ter a própria vida e pôr em prática os seus propósitos de vida independente. Assim, o indivíduo um dia compreendeu que tem tão pouco filho, tinha as moedas de que necessitava. Sentindo-se mais vazio, órfão, desorientado do que nunca, entrou em crise. Adoenceu. Estava na fase média da vida e se encontrava de uma forma que nenhum argumento já o sustentava. Nenhuma razão o acalmava. Sentiu seu interior se quebrar e gritou. Socorro! E havia tanta urgência naquele tom de voz. O seu rosto estava tão desfigurado, nada o acalmava. Nada podia confortá-lo. Foi a um terapeuta e este olhou profundamente e lhe disse, eu não tenho as moedas. Vi, viu nos olhos do seu paciente que ele continuava buscando as moedas no lugar errado. Sabia que não tinha as moedas em mãos e que seu paciente... O menino que segue vivendo no seu interior continua amando profundamente seus pais e que lhes guarda lealdade, ainda que algo impedia de acertar, aceitar suas moedas. É que, profunda, é que pro, nas profundezas da alma, ainda que o filho reprove seus pais, também se identifica com eles. E quando não pode acolhê-los, amá-los, tampouco consegue amar a si mesmo. Por isso, seu enfoque é o amor a tudo e a todos, menos aos pais. Percebeu que durante muitos anos ele tivera um problema de visão, um problema de ótica, tivera dificuldades de ver claramente. Então ele falou bem alto. Eu sei, eu sei onde estão as moedas, elas continuam com meus pais. Dirigiu-se novamente como anos atrás, à casa dos seus pais. Quando ali chegou, olhou nos olhos dos seus pais e disse, durante todos esses anos... Tive um problema de visão, uma perspectiva ilusória. Não via claramente. Sinto muito. Agora posso ver que venho dizer que aquelas moedas que recebi de vocês em sonhos são as melhores moedas possíveis para mim. São suficientes e me correspondem. São as moedas que mereço. Elas são adequadas para que eu possa seguir em diante. Venho lhes agradecer, aceito com gosto, porque vem de vocês, e com elas eu posso seguir trilhando o meu próprio caminho. Então, os pais, com todos os pais se engrandecem com o reconhecimento dos filhos, voltaram a florescer, e o amor e a generosidade fluíram novamente com facilidade. O filho voltava a ser o filho plenamente, porque era capaz de aceitá-los. Os pais, sorridentes, olharam com ternura e responderam É um bom filho, pode ficar com todas as moedas, pois lhe pertence. Pode gastá-la como quiser, não é preciso devolvê-las. São seu legado único e pessoal para você. Pode ter uma vida te plena. Então, o filho sentiu grande e pleno, percebeu-se completo e rico e pôde pôr e pôde, por fim, deixar em paz a casa dos pais. Talvez sentiu algo estranho, perder a, aquela força impetuosa que alimentava do ressentimento, do vitimismo, do res, excesso de conformismo. Agora tinha uma força simples, tranquila, uma força natural. E percorrendo o caminho que restava da sua vida, encontrou outras pessoas, as quais caminhou lado a lado. Seu caminho foi sereno, prazeroso, em sintonia com o seu espírito e com sua natureza pessoal. Primeira Coríntios 13. O amor jamais é vencido. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é paciente, o amor é benigno. O que reprovamos nos aprisiona, só o que amamos nos liberta. Onde estão as minhas moedas?
0: Muito massa. Muito Forte, massa. não é? A gente, a gente só percebe algumas coisas depois, né? Só? É, a gente demora às vezes para poder entender algumas <risos> coisas. É isso, isso é muito real. A gente, principalmente quando a gente é, assim, está naquela fase, saindo do... do daquela fase de criança indo para a adolescência, até mesmo lá naquela fase do auge da adolescência, a gente não, não consegue entender algumas coisas em relação aos pais.
1: É o verdadeiro passa... histórico do pai, né? Lembra do histórico do pai? Né? Tem um histórico que fala do pai, que depois, quando você tem a idade do pai, que você é pai, hoje eu percebi.
0: Uhum. Que tudo que você
1: me disse, <risos> realmente, <risos> era a mais grande verdade.
0: É? É, isso aí, é? isso aí, a gente vai, vai ganhando a idade, a gente vai começando a entender e aceitar algumas coisas e, enfim, compreender. Muito massa essa reflexão. Bom, quatro é, horas e doze minutos aqui na nossa rede 316. a nossa Alessandra mandou mensagem aqui de novo, irmã Márcia, ela falou assim, ó, Nayan, eu também hum. tenho que pedir perdão, usei temas deste quadro entre pais e filhos oh, em encontro com as mulheres, pede perdão aí por mim, meu irmão. <risos>
1: <risos> misericórdia, não façam isso, pelo amor de Deus, é para usarem, é para realmente, compartilhar, isso é aqui é para multiplicar, e olha, eu posso mandar depois, vocês que desejarem, posso mandar os textos, né, eu não tenho uhum. dificuldade nenhuma, os textos com todas as referências, com todo o material, os livros, nossa, é uma alegria poder compartilhar, é uma alegria, é uma alegria. <risos>
0: Nossa, nossa intenção é multiplicar mesmo, né, irmã Márcia?
1: É isso mesmo, Nayã, é multiplicar, né? É, e eu, eu quero desejar a todas as famílias, que possam realmente ter esse ano aí, final de ano de reflexão. Eu estou aqui na casa dos meus pais e tendo essa oportunidade, esse privilégio, né, de ficar com eles, de almoçar com eles, tomar café da manhã. Minha mãe acorda cedo, meu pai também. Como eu já também acordo cedo, a gente já toma café juntos, a gente já almoça juntos, né? Daqui a pouco já vou para lá onde que eles estão. E a gente vai refletindo tudo isso, né? A gente vai, cada um tem seu jeitinho. Interessante que todo pai. Sempre aceita o filho, né? É, meu filho, que bom que você tá aqui, né? Então, fique com as suas moedas, ela é sua. Que Deus abençoe aos pais, Deus abençoe os filhos, que possam reconhecer também esse amor dos pais, esse amor incondicional de Deus. Então, é isso mesmo. É, quando a gente reprova, a gente aprisiona, mas quando nós amamos, realmente, acaba tendo toda essa liberdade, né? E, e a gente vive aí, realmente, um momento muito precioso com as famílias.
0: Maravilha. Depois, você puder mandar para mim aí esse texto, tá bom? Por favor. Tá, mando,
1: mando sim, opa, com matada. alegria. Uhum.
0: É isso, minha irmã. Obrigado mais uma vez. Feliz ano novo para você, para sua família. Aproveite esse tempo aí. Uhum. É, aproveite suas férias, muito, muito mesmo. Descanse. Amém. E a gente vai ficar com muita saudade aqui. Lembrando a galera que o quadro vai se manter toda quinta-feira vai estar vamos. aqui. Vamos com uhum. os temas os temas reprisados, então você uhum. vai continuar acompanhando aqui é a missionária Márcia Doneda, mas o ao vivão mesmo só volta em fevereiro, mas a gente vai estar toda quinta-feira trazendo conteúdo do quadro Entre Pais e Filhos. E na parte da manhã vai ficar substituindo o você. Luiz,
1: é, o Luiz e a Vandeleia, lá é de Bacabal, no Maranhão, né? O Luiz sim, sim. vai estar na, na condução do programa Aham. e a Vandelei vai estar ajudando, vai estar ali trabalhando ali com os temas, com as reflexões, né? Esperança ao Pequeno Coração, uhum. as devocionais, né? E aí é. o Marcos Paulo, lá da Bahia... Marcos Paulo, lá da Bahia, vai trabalhar aí também o Viver Escola que aí é. ele vai compartilhar algumas experiências grandes, né, que estão fazendo lá nas escolas, na Bahia também, e outros, outros convidados né, aí do Viver Escola, né? Então vai ficar, graças a Deus, vai ficar tudo em boas mãos. Ótimo. Vai continuar. Maravilha. Eu então, vou sentir falta, eu vou sentir saudade, sim, mas de vez em quando eu vou fazer igual a você. Vou mandar um áudio, vou mandar nada. aqui um, uma mensagem para vocês ah, é aqui, porque família é família.
0: Isso, isso aí. Mas amanhã você ainda vai estar na 3.16, Sim, né? Sim,
1: amanhã e segunda-feira, porque eu quero segunda desejar, feira. quero começar pelo menos uma, né, na segunda-feira. Olha aqui, olha, uma mensagem, uma reflexão para a gente aí trabalhar Ótimo. o ano de 2023. Vai ser bênção.
0: Maravilha. Perfeito, uhum. então, meu irmão. Um abração para você e que Deus te abençoe muito e a gente se encontra aí o mais breve possível, tá bom?
1: Abraço, Nayan, Deus abençoe você, a sua casa e Deus abençoe todas as nossas famílias aqui da Rede 36. que Amém. seja um ano de vitórias, um ano de colheita, um ano de bênção, um ano de perdão, de amor e um ano realmente de restauração, de fortalecimento de vínculos aí das nossas famílias. Feliz Amém. e abençoado 2023. Um abraço, Nayan, fica com Deus. <risos>
0: tchau, tchau.